0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute bin ich mal zu Gast bei jemand, bei Michael Schroll. Er ist Brauereimeister in Schwangau. Es freut mich, dass ich einfach hier sein darf und vor allem einen so interessanten Gegenüber zu haben. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend.
0: Ich habe etwas gelesen und zwar habe ich mir gedacht, das äh, muss ich Sie auch gleich fragen. Wir haben die Natur von unseren Eltern geerbt, wir haben sie aber auch von unseren Kindern geliehen. Das ist ein Zitat von Richard von Weizsäcker und äh, meine Frage wie kommen Sie auf dieses Zitat oder was hat Sie inspiriert, dieses Zitat auf Ihrer Seite quasi gleich am Eingang zu schreiben?
1: Naja, wir machen ja in der Herstellung von Bier und von Destillaten, wir verarbeiten ja Rohstoffe aus der Natur, wir arbeiten mit der Natur. Und wenn man schaut, wie sich vieles in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat, dann ist das vielleicht nicht immer alles vorteilhaft und vielleicht muss man mal ein bisschen nachdenken, inwieweit äh, es noch sinnvoll ist, was wir alles betreiben und wo es Möglichkeiten gibt, es vielleicht ein bisschen einzuschränken oder ein bisschen umzudenken. Ähm, dieser Regionalgedanke kommt ja glücklicherweise jetzt die letzten Jahre und äh, ja, das war für uns irgendwo Anlass zum Song. Plastik zum Beispiel ist ja ein ganz großes Thema. Brauchen wir wirklich so viel Plastik? Muss alles irgendwo zehnmal verpackt sein? Bevor man an den Inhalt hinkommt, den man eigentlich haben will. Und ja, das war so was, was uns motiviert und antreibt, sage ich mal einfach. Ja, ich mag das Wort nachhaltig nicht so, weil es mittlerweile das Abdroschen ist, aber ja, verantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen umzugehen.
0: Sie sagen jetzt uh, wir, uns. Wer gehört denn dazu? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wenn, wenn, ich, wenn ich wir und uns sage, dann äh, meine ich damit irgendwo Familie im, im weitesten Sinne. Mir. Ich mache ja die Brennerei. Ähm, ja, meine Frau ist bei uns im Hotel und äh, mein Schwager der Andi hat ja hier das Brauhaus und ja, das ist so der Kontext wir.
0: Sie sind ja Braumeister und Sie brennen aber auch Destillate. Da, da war ich jetzt ein bisschen so, ja, unschlüssig. Wie kommt man als Braumeister Destillate zu brennen? Ist, ist das ein großer Unterschied?
1: Da ist der Weg, glaube ich, irgendwann immer weit. Die Liebe zum Bier war ja schon ja, in die Wiege gelegt, sage ich mal. Ähm, es war dann irgendwo schlüssig, das Bierbrauen zu erlernen. Das ist ja auch was typisch Bayerisches, gell. Und ja, dann irgendwann hat sich nach Schwangau verschlagen. Und der Andi hat ja hier die Brauerei baut. Und ja, zwei Brauereien macht eigentlich wenig Sinn. Ähm, destillieren brennen hat mich immer schon ein bisschen interessiert. Und der Weg vom Braun zum Brennen ist nicht mehr weit. Alkoholische Gärung ist immer das gleiche Grundprinzip. Und das Destillieren an sich ist natürlich schon einmal ganz was anderes. Aber wenn man sich für irgendwas interessiert, sage ich mal, dann erlernt man das auch.
0: Naja, das mit dem Bierbrauen, Sie haben ja gesagt, das ist Ihnen in die Wiege gelegt worden. Wenn ich dann so einen Lebenslauf von Ihnen lese musste ich wirklich schmunzeln. Es ging ja eigentlich um den Bierpreis, warum Sie Braumeister geworden sind, oder? Täusche ich mich da?
1: Anna, ah es, es ging jetzt nicht unbedingt <lacht> um den Bierpreis, aber, aber anhand der Bierpreisentwicklung hat sich natürlich äh, der, der Lebenslauf äh, von der Wiege bis heute natürlich äh, nachvollziehen lassen, sage mal, wie diese Entwicklung war, aber klar, in einer äh, ja, Dorfwirtschaft aufgewachsen, gell, am, am Stammtisch äh, zwischen Vielen alten Männern äh, große Weltpolitik kennengelernt. Ja. Ähm, natürlich die Schönste war das Bier anzutrinken, das man gebracht hat. Und ja, so, so zieht sich das dann irgendwie wie roter Faden durch, durchs Leben des Bier und man hat das immer irgendwo auch Beobachtet und ja.
0: Gab es nichts anderes, wo Sie gesagt haben, ja, das würde ich vielleicht noch lernen? Oder war das wirklich von vornherein klar, ähm, durch das, dass Sie in einem Wirtshaus oder Schankwirtschaft aufgewachsen sind, dass es für Sie schon relativ früh erkennbar war, dass Sie Braumeister werden oder das, das Handwerk des brauns erlernen wollten?
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm Ganz ursprünglich war der Gedanke, mal Pfarrer zu werden.
0: <lacht> Entschuldigen Sie, ich muss, wenn ich Sie so anschaue, Sie sind wirklich ein sehr ruhiger, bedachter Mann, aber Pfarrer?
1: <lacht> ja, ich habe dann selber gemerkt, dass in mir der Lump vielleicht zu groß ist, dass wir das lieber bleiben lassen. Ähm, dann hat das immer geheißen, lernen was Gescheites. Ja. Ähm, das habe ich dann auch probiert, aber Gott sei Dank relativ schnell äh, festgestellt, dass... Äh, ja, Büro und so weiter vielleicht doch nicht meins ist. Und ähm, dann war es eigentlich eine klare Sache und irgendwo ist es im Verborgenen vielleicht schon immer geschlummert und dann hat sich dieser Schatz gehoben, sage ich mal, und dann kam die Erleuchtung äh, und dann ist es der Bierbrauer worden. Gott sei Dank.
0: Ähm, Sie haben ja gesagt, vor dem Vorgespräch, dass Sie aus äh, St. Engelmar kommen und ich habe mir gedacht... Wo ist das? Und habe auch wirklich nachschauen müssen. Und es liegt ja, es ist so wie in einem Dreieck, wobei Engelmar also quasi die Spitze bildet, zwischen Straubing und Deckendorf. Jetzt sind sie in Schwangau gelandet. Wie?
1: Exportschlager.
0: <lacht> okay. Wie Exportschlager?
1: Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Bei einer Fortbildung in München habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Und ja, dann ist man halt, München ist so halbe Strecke ja ungefähr zwischen St. Engelmar und Schwangau. Und nachdem man halt einige Zeit gependelt ist und so weiter, irgendwann muss man sich mal ja für einen Ort, glaube ich, entscheiden. Und wir haben uns gemeinsam für Schwangau entschieden und haben es bisher nicht bereut.
0: Kommen wir nochmal zu Ihrer Geschichte zu Hause, wo Sie auch herkommen aus St. Engelmar. Sie haben ja ein ganz ähm, altes, traditionsbewusstes, ja, Wirtshaus, Schankwirtschaft von Ihren Großeltern oder die Großeltern hatten es bereits gehabt und die Eltern haben das irgendwann übernommen. Und äh, Sie haben ja so einiges erzählt, so mit Gefängnis und Chantal Marie, also sehr interessant.
1: Ja, also unser, unser jetzige Wirtschaft, wo meine Eltern betreiben, die haben meine Urgroßeltern auch schon gehabt an dem Standort. Und dieses Haus ist ursprünglich 1900 als Schandemarie-Gebäude gebaut worden, in einem größeren Gebäudeensemble, wo meine Urgroßeltern ursprünglich schon zur Pacht waren mit Metzgerei und Wirtshaus. Und äh, das ist dann mal veräußert worden und man hat sich das dann gekauft und hat dann da noch dem Krieg in dem Gebäude mit der Wirtschaft und am Kramerladen wieder angefangen, ja, genau.
0: Was bedeutet für Sie jetzt, ähm, ja, Schwangau, dieses Selbstständige? Ich meine, wenn man so Ihren Berufsweg verfolgt, Sie haben ja Bier gebraut für die Engländer, für ein ganz berühmtes Kaufhaus, Harrods. Man hat ja ihr Bier getrunken und äh, 3,50 Euro, nee, 3,50 Euro für die Flasche, ist das so?
1: Ja, das hat tatsächlich die Flasche 3 von 50 im Kaufhaus zum Mitnehmen gekostet. Ja, genau.
0: Wie ist man da drauf gekommen? Also, es war ja nur für dieses Haus gebraut worden. Und Sie waren ja der Braumeister dafür.
1: Sicher, als Braumeister damals in der Hofmarktbrauerei war ich für dieses Bier verantwortlich und haben wir das gemacht. Man hat das auch vor mir schon gemacht und man macht es heute noch. Aber in der Zeit war ich natürlich verantwortlich für das, Bier.
0: das heißt, Sie haben das nicht selbst jetzt irgendwie in, im Vertrieb gehabt oder das selbst erfunden, sondern es bestand schon.
1: Ja, ja, also die Geschäftsbeziehung zu Herz ist schon bestanden und wir haben die heute halt so gut es ging gepflegt. Und äh, natürlich, Bier ist jedes Jahr eine Herausforderung. Die, die Natur liefert uns jedes Jahr einen anderen Rohstoff, der ist nicht immer gleich. Und äh, das Bier sollte aber immer die gleiche Qualität haben. Und, äh, da ist man dann schon gefordert, dass man das umsetzt, ganz klar. Aber an sich, sage ich mal, die Grundstrukturen waren vorhanden.
0: Was bedeutet für Sie Bier, wenn ich das so fragen darf? Sie haben in einem Artikel, ähm, Sie sind ja auch Biersommelier und Sie haben so davon geschwärmt. Also ich habe ein paar Zeilen gelesen und ich habe mir gedacht, okay, was meint er? Meint er das Bier oder was anderes? War phänomenal. <lacht>
1: ja, ja. Bier ist äh, Bier ist einfach was was unglaublich äh, schönes, was was tolles, also Bier in, in Gemeinschaft, äh, es ist äh, ein schöner Durstlöscher, es es schmeckt, es ist äh, ja, man kommt ein bisschen runter dabei, es äh, hat vielleicht sogar einen Wellness Charakter. Ja, Bier ist einfach was äh, unglaublich kurz. Wie
0: soll ich das verstehen mit dem wellness charakter
1: Sie müssen es ausprobieren, Frau Weger. Aber äh, ich war so frei, ich habe mir ein Bier eingeschenkt, aber sie konnte ich nur zu einem Wasser bewegen, <lacht> was natürlich an der Autofahrt nach Fischen liegt. Ich kann es nachvollziehen.
0: Okay, das heißt wellness charakter wenn man dann so ein Bierchen trinkt, dass man dann vielleicht relaxter wird. Oder meinten Sie das? Oder generell, es gibt ja auch Bier für die Badewanne. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt ein Bier für die Badewanne. Ich persönlich bevorzuge die innere Anwendung. Ähm, ja, vielleicht relaxt es ein bisschen. Ja, es mag ein bisschen entspannen. Es mag, ja, vielleicht auch einmal eine angespannte Situation lösen. Es, äh, ja, es schmeckt einfach. Es tut gut. Es äh, fördert die Geselligkeit. Das äh, ist einfach das Gefühl, dass es auch irgendwo gibt. Das auch, ein Stück bayerische Kultur, sage ich mal, so so wie Bier. Bier, bayerische Kultur, ja, das
0: äh, höre ich immer wieder.
1: Es stimmt, glauben Sie es.
0: Wenn ich ähm, jetzt einfach mal so sagen darf, Sie brauen das Bier jetzt nicht, das macht Ihr Schwager, aber wenn ich jetzt so denke, es gibt ja so viele Hopfensorten, so viele Malzsorten, wie weiß man welche Sorte für ein Bier oder das, was man kreieren möchte, es ist ja also Bierbrauen, ich finde, dass, dass es eine Kunst ist. Wie viele Sorten gibt es davon, dass Sie wirklich sagen können, okay, ich äh, verwende nur die oder jene, wie weiß ich es?
1: Ja, es gibt natürlich, wie Sie sagen, ganz viele verschiedene Maltsorten und Hopfensorten, äh, verschiedene Hefestämme, äh, auch nicht das Wasser ist gleich, wir haben in Schwangau natürlich glücklicherweise gutes Wasser äh, zum Bierbrauen und natürlich lernt man irgendwo in der Ausbildung, in der Fort- und Weiterbildung, äh, was sind die Grundeigenschaften von diesen Malzen oder von diesen Hopfensorten, in, in welche Richtung gehen die, äh, bittere Aroma und so weiter und also da hat man schon ein gewisses äh, Handwerkszeug, das man erlernt und ein Teil ist natürlich auch dann Erfahrung und immer wieder auch das Ausprobieren und man macht sich heute halt die Gedanken, wenn man jetzt so also ein neues Rezept schreibt, welches Bier hätte ich gern, welche Farbe soll es haben, welchen Geschmack soll es haben, soll es sehr Hopfenbeton sein, soll es eher malzlastig sein, soll es untergärig, obergärig sein wegen der Hefe und so weiter und ja, dann... Kramt man, sag ich einmal, so seine Sachen durch, die man, die man hat und dann denkt man sich, ach dieses Malz kann passen und da bringe ich ein bisschen die Farbe rein und die Aromatik und dann nehmen wir den Hopfen und so setzt sich das dann zusammen wie ein Puzzle und dann hat man sein Rezept und im Normalfall kommt dann auch das raus, was man sich vorgestellt hat.
0: Was hat es eigentlich mit dieser Stammwürze zu tun jetzt? Als Frau weiß ich das nicht unbedingt, ich weiß nur beim Starkbier ist die Stammwürze ziemlich
1: hoch. Das ist richtig. Also die Stammwürze ist die Summe aller gelösten Zucker in Gramm angegeben in 100 Gramm Würze vor der Vergärung. So ist das ganz kompliziert gewesen. Das heißt einfach, die Stammwürze gibt die Zucker vor der Vergärung wieder und je mehr Zucker, wir, also Malzzucker, der aus dem Malz kommt, wir in der Würze haben, umso mehr hat die Hefe zu vergehen und umso mehr Alkohol kann sie produzieren und daraus resultiert, je höher die Stammwürze, je höher der Alkoholgehalt, je stärker das Bier.
0: Und je stärker oder... Ja, hier stärker auch die Kalorien. Ja, Die, die ein bisschen mehr Bier trinken, die haben ja ein Bäuchlein. Kommt es daher?
1: Ja, das ist ein, ein Trugschluss. Ja. Also, äh, den klassischen Bierbauch gibt es eigentlich gar nicht. Bier ist ein sehr appetitanregendes Getränk. Ja. Durch das, äh, umgangssprachlich die Kohlensäure, äh, im Bier, wenn man zwei, drei Bier trunken hat, dann entsteht im, im Bauch, im Magen so ein, ein, ein Hungergefühl und dann isst man, obwohl man eigentlich keinen Hunger nicht hat, ja.
0: Daher kommt also Daher der Bierbauch.
1: der sogenannte Bierbauch, ja. Okay.
0: Tut es Ihnen irgendwie manchmal leid, dass Sie nicht Bier brauen?
1: Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich mir immer wieder zum Leidwesen des einen oder anderen im Haus vielleicht in die Brauerei einmischen kann, wenn ich das Bedürfnis habe.
0: Das heißt, es ist nicht äh, so ganz von Ihnen weg?
1: Gott sei Dank, nein.
0: Die Brennerei, die Sie jetzt führen, die ist ja wirklich... Äh, Sie haben auch mal reingeschrieben, es ist äh, nicht die Quantität, sondern die Qualität, worauf Sie einen großen Wert legen. Schon allein die Flaschen sehen ja wirklich wunderbar aus. Danke. Wie sind Sie dazu gekommen, jetzt wirklich Destillate zu brennen? Sie haben ja gesagt, es ist ja nicht so weit weg, Bierbrauen und äh, Destillate zu machen, aber trotzdem dieses Gefühl dafür zu entwickeln. Was werde ich brennen? Was kann ich brennen? Was wird schmecken? Woher bekomme ich die Zutaten? Wie stelle ich das zusammen?
1: Spannende Aufgaben, gell? Ähm, Ja, also mein, dass wir nur über den Weg Qualität Chancen haben, uns am Markt zu etablieren, das glaube ich war von Anfang an klar. Also für, für Menge ist an mir falsch ausgelegt, auch von der Größe unserer Brennblase schon. Das war auch nie das Ziel. Mir wir kommen ja irgendwo aus der Gastronomie und mir wir wollen ja unseren Gästen was was Gutes verkaufen. Wir wollen wissen, was ist äh, was ist drin, wie wie ist es und, und ganz ehrlich selbst wenn wir ja auch was Gutes trinken und nicht irgendeine Massenware. Also darum war für uns schon klar, wir können und wir wollen nur Qualität machen und äh, der Weg gibt uns auch auch recht sage ich mal. Äh, ja, die Vielfalt ist natürlich noch mal viel größer wie in der. Brauerei, klar in der Brauerei haben wir ganz viele verschiedene Malzsorten, Hopfensorten und so weiter, haben wir ja gehabt, ähm, deshalb bin ich auch sehr fürs Reinheitsgebot, weil im Rahmen vom Reinheitsgebot gibt es so viele Möglichkeiten. Ah, äh, wenn ich Sie kurz ja,
0: unterbrechen darf, immer. wenn Sie das dann sagen, das heißt, Sie halten gar nichts von einem Craftbier.
1: Ja, Moment, es gibt ja genügend... Also erst müssen wir Kraftbier definieren. Was ist Kraftbier? Kraftbier ist handwerklich gebrautes Bier. Also alles, was wir hier im Haus machen, ist zweifelsohne handwerklich. Wir haben keine großen Automatisationsprozesse und so weiter. Also bei uns ist es wirklich nur Handwerk. Ja, Also somit sind wir eigentlich eine Kraftbierbrauerei. Und es gibt im Rahmen von diesen Kraftbieren ganz viele, die auch noch im Reinheitsgebot hergestellt sind. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Gegner von Kraftbier bin, ganz sicher nicht. Ich probiere auch Biere, die nicht im Rahmen des Reinheitsgebots gebraut wurden, aber ich bin der Überzeugung, wir in Bayern können genügend verschiedene Biere im Rahmen des Reinheitsgebots machen und überlassen das außerhalb des Reinheitsgebots anderen.
0: Ach, okay. Jetzt habe ich Sie unterbrochen mit äh, den Destillaten, wie Sie auf das kommen, wie der Geschmack ist, wie Sie das kombinieren.
1: Ja, man hat halt immer wieder mal eine Idee oder man man hat zum Beispiel äh, beim thailändischen Gericht das Zitronengras mit dabei und dann kommt der Gedanke, das wäre ja vielleicht auch ein interessantes Destillat und äh, dann probiert man das mal aus, Zitronengras zu destillieren und äh, das Ergebnis ist wahnsinnig spannend. Das ist diese äh, Frische nach Zitrus und im Geschmack diese Schärfe, wie man es vom Essen kennt, ja. Ähm, ja, und da gibt es viele Beispiele. Natürlich machen wir auch ganz klassische Sachen ähm, im Obstbereich und so weiter. Äh, oder natürlich bietet es an, im Haus Bier zum brennen. Bierbrände haben wahnsinniges Potenzial, sind tolle Produkte, sind nur fast nicht bekannt, weil es es natürlich nicht, nicht so oft gibt.
0: Aber es kann ja nicht jeder Schnaps brennen, um das jetzt einfach so direkt zu sagen, oder?
1: Können vielleicht schon, äh, dürfen nicht. Dürfen,
0: zwar. genau. Sie haben es Sie richtig gesagt, das meinte ich. Also, das heißt, nicht jeder kriegt die Konzession dafür.
1: Also, wir unterscheiden in Deutschland nach wie vor zwei Arten im Brennwesen, und zwar die sogenannte Abfindungsbrennerei und die Verschlussbrennerei. Die Abfindungsbrennerei ist so das, was man landläufig kennt. Ähm, meistens auf äh, ja, Höfen früher drauf gewesen, diese Brennrechte mal vergeben. Die besagen, dass man heute im Jahr eine gewisse Menge Alkohol herstellen darf. Es ja, gibt auch eine entsprechende Rohstoffliste dafür, was gebrannt werden darf. Also hat einen, einen historischen Hintergrund. Da gibt es auch gewisse Steuervergünstigungen noch und so weiter. Und dann im Verschlussbereich, das ist der gewerbliche Bereich letztendlich, ähm, da müssen Sie heute einen Antrag stellen, auch beim, beim Hauptzollamt, dass Sie das machen möchten, müssen die entsprechende Anlage kaufe, die auch diese sogenannten Verschlussmaßnahmen, daher Verschlussbrennerei, das kommt vom Zoll, da ist sehr vieles verblommt, hat eine Messuhr und so weiter, hat und dann dürfen sie äh, Alkohol herstellen und dürfen den vollen Steuersatz zahlen, was ein Staat natürlich gefreut.
0: Wie viel dürfen Sie denn brennen?
1: So viel wir wollen. Wann wir wollen und was wir wollen. Und das ist das Schöne.
0: Was passiert, wenn Sie jetzt zum Beispiel, also ich, ich weiß ja nicht, aber gibt es sowas, dass zum Beispiel äh, Schnaps äh, nicht verwendet werden kann und dass man vielleicht das Desinfektionsmittel hernehmen könnte?
1: Also ob man jetzt Schnaps, den man nicht trinken kann, vielleicht das Desinfektionsmittel hernehmen kann, ja. Flächendesinfektion vielleicht, also was wir immer beim Schnapsbrenner haben, wir haben ja den sogenannten Vorlauf, wir haben den Nachlauf, den man ja wirklich nicht trinken kann, der wird bei uns im Steuerlager eingelagert und wird dann zu gegebener Zeit amtlich vernichtet. ja Und wenn man jetzt ein Destillat hätte, warum auch immer, dass man glaubt nicht verkaufen zu können oder das nicht schmeckt oder das vielleicht nichts worden ist, haben wir noch nicht gehabt, aber dann könnte man das auch amtlich vernichten.
0: Amtlich vernichten, was bedeutet das ganz genau? Das hört sich so an, als ob jemand dann kommt und ähm, ja und sagt so, jetzt jetzt können wir es vernichten, oder wie ist das? Das ist auch ungefähr
1: so, also Sie stellen einen Antrag beim Hauptzollamt dafür kostenpflichtige Amtshandlung, dann äh, machen Sie mit dem Aufsichtsbeamten, mit dem Zöllner einen Termin aus, der kommt dann, der ermittelt dann mit einer die Menge Alkohol, das heißt, das, was Sie vernichten wollen, das wiegen Sie, dann ermitteln Sie ein Alkoholgehalt mittels einer geeichten Spindel, dann rechnen Sie aus, wie viel Liter Alkohol, also Liter Alkohol ist immer ein Liter mit 100 Prozent, das ist, und äh, dann sucht sich der Zollbeamte mehr oder weniger einen Gulli aus, indem sie das dann hineinschütten. Aber nur, wenn sie vorher auch die Genehmigung der Kläranlage haben, dass sie einleiten dürfen. Äh, weil sonst wäre es ja eine Straftat. Der Zöllner Amtsperson sollte ja bei einer Straftat nicht anwesend sein. Äh, ja.
0: Hört sich sehr kompliziert an.
1: Es ist gar nicht so kompliziert. Wenn man mal weiß, wie es geht, ist es relativ mhm. einfach. Aber ja, mit dem Zoll, sag ich mal, war für uns am Anfang schon auch viel Neuland und wenn man alles so 100% gewusst hätte und nicht vielleicht eine gewisse Blauäugigkeit auch dabei gewesen wäre, weiß ich nicht, ob man es zum Schluss gemacht hätte. Gell? Also Gott sei Dank haben wir nicht alles gewusst, was wir heute wissen.
0: Herr Schroll, ich habe gerade vorhin erwähnt, wie das ist, wenn man ein Desinfektionsmittel oder ob man das dann äh, mit Destillaten machen kann. Ist das denn... Ganz anders es ist es schwierig jetzt während der Corona-Zeit sind mit Sicherheit auch einige auf Sie zugekommen haben gefragt, äh, macht ihr sowas?
1: Muss ganz ehrlich sein, es war überschaubar die Anfragen, die wir gehabt haben wegen Desinfektionsmittel ähm, Herstellen Desinfektionsmittel ist an und für sich gar kein Hexenwerk nicht. Ähm, also hochwertiges Desinfektionsmittel sei es halt, dann brauchen Sie eigentlich einen Neutralalkohol. Den haben wir im Haus für die Geistgeschichten dann brauchen Sie ein bisschen Glycerin, Wasserstoffperoxid und Wasser und dann können Sie es ausmischen und dann haben Sie 1A-Desinfektionsmittel. Wir als Brennereien haben dafür nur nicht die Zulassung. Also Somit war das kein Thema, es hat dann irgendwelche Lockerungen gegeben und Möglichkeiten gegeben, dass man Flächendesinfektionsmittel und so machen kann, dass man die Abfindungsbrenner haben da dann zum Teil früh Vorlauf und Nachlauf verwerten Kinder. glücklicherweise, ähm, bin ich froh für sie, und hat sich für uns jetzt aber dann nie als, als Thema gestellt.
0: Wie viele verschiedene Sorten von ähm, Destillaten, Liköre machen Sie denn? Ich, jetzt muss ich allerdings noch was anderes fragen. Ist es korrekt, wenn ich sage Destillat und wenn ich sage Likör, Schnaps, ich meine, da kommt man ein bisschen durcheinander.
1: Ja, dann definieren wir doch mal Schnaps. Was ist Schnaps?
0: Wollen Sie mich das jetzt tatsächlich fragen?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> ich war bei einer Ihrer Führung dabei und glauben Sie es mir? Ich weiß es nicht. Es ist keine Ahnung.
1: <lacht> also äh, Schnaps ist in Deutschland ein rein umgangssprachliches Wort und ist nicht definiert. Schnaps gibt es nicht. Ähm, Destillat ist auch so ein Wort, ja, aber nicht alles, was... Der eine Schnapsklapp ist vielleicht der Destillat und so weiter. Also der fachlich richtige Oberbegriff wäre Spirituose, der ist aber relativ unromantisch. ja Und es weiß keiner, was man das. Und äh, wir haben eine eu spiritosen -Verordnung. Da sind, glaube ich, 48 Kategorien geregelt, wie ein Produkt beschaffen sein muss, dass es entsprechend heißen darf. Und alles, was nicht unter diese 48 Kategorien fällt, ist schlicht und ergreifend eine Spiritose. Ähm, Likör wird dort zum Beispiel einfach definiert über den Zuckergehalt, den das Produkt haben muss. Ähm, genauso wird Geist definiert, Brand definiert, äh, auch Whisky, äh, Weinbrand, rum, wie die hergestellt sein müssen. Und wenn wir einfach von Schnaps reden, dann ist es für alle verständlich und es ist alles in Ordnung.
0: Gut, dann darf ich sagen Schnaps.
1: Wir dürfen von Schnaps reden, ja.
0: Okay. Wie viele verschiedene Sorten machen Sie denn? Oder? Ja, zu
1: viel. Äh, ja, also im, im Verkauf haben wir, haben wir so 10 bis 12 meistens. Ähm, davon natürlich einige Sachen, die wir eigentlich immer haben und äh, dann Machen wir wieder mal so, ja, einfach eine limitierte Auflage von gewissen Produkten. Die gibt es halt dann mehr gewisse Zeit und dann läuft das wieder aus. Und im Keller liegt natürlich einiges auch, was noch, was noch lagert. Ähm, unsere Destillate ist ja nicht so, dass wir das heute machen und äh, morgen oder in vier Wochen verkaufen, sondern zum Teil haben wir ja da mehrere Jahre Reifezeit. Und ja, so... Wird es nicht langweilig und dann hat man wieder mal die Idee, man kann ja das da vielleicht noch und ja.
0: Was ist das Ungewöhnlichste, was Sie gebrannt haben?
1: Also ungewöhnlich, was ich bei mir im Keller liegen habe, ist Latschenkiefer, glaube ich. Habe ich noch nirgends getrunken als Destillat. Ähm, Salbei. Haben wir auch drüben. Ja.
0: Wie schmeckt es denn? Salbei, da denke ich ja wirklich an Hustengut sie ist krank ja, genau. sein. Genau, wenn,
1: wenn wenn man diesen Salbeigeist mit ein bisschen Honig abrundet und ein bisschen Richtung Likör bringt, dann ist es das, das Hustengürtel für die Erwachsenen flüssig <lacht> aufnehmbar. Also der Salbei schmeckt tatsächlich so, wie wenn Sie in ein frisches Salbeiblatt nei beißen und drauf rumkauen. Also sehr intensiv ja.
0: Okay, und Latschenkiefer, also Latschenkiefer zum Einreiben, denke ich sehr <lacht> mal. Aber ah, dat, wie, wie, wie kommt man auf diese Idee, dass man, ja, dass das vielleicht auch schmecken kann?
1: Ja, wie kommt man auf die Idee? Ich glaube, bei der Latschenkiefer war man vielleicht innerlich ein bisschen angestichelt von der Zirbe, ähm, die ja eigentlich für die Österreicher typisch ist, aber für das Allgäu. Hätte ich gesagt, nicht. Und die Latschenkiefer haben wir haben wir vor der Haustür, die gibt es bei uns. Ist ein, ja Man kennt es vom Einreiben ja, äußerlich und äh, da war der Gedanke, da kann man doch sicherlich was machen, was auch innerlich
0: mhm.
1: gut schmeckt. Und, ja, und schmeckt Mir schon.
0: Sie haben auch etwas ganz Besonderes. Ich weiß ja nicht, ob äh, andere auch diesen Weg gehen, natürlich auch dieses Reifen in den Fässern, aber Sie haben es äh, ganz oben auf dem Tegelberg. Sie reifen ähm, Ihre Destillate oder zumindest ein paar davon in bestimmten Eichenfässern.
1: Das ist richtig. Alles, was wir im Holzfassling haben, haben wir am Helmerkopf auf 1700 Meter unter dem Tegelberg. Ja, warum machen wir das? Nicht, weil es eine schöne Werbung wäre, dann kann man leere Fässer rauflegen, wäre viel weniger Arbeit. Wir machen das wirklich aus Überzeugung und Holz atmet. Und Holz nimmt die Umgebung auf. Und am Tegelberg haben wir natürlich schöne Bedingungen. Wir haben eine sehr reine Umgebung, sage ich mal, und wir haben auf 1700 Meter natürlich einen anderen Luftdruck und vor allem extremere Temperaturschwankungen. Und durch diese Temperaturschwankungen haben wir ein, ein Ausdehnen des Destillates und ein Zusammenziehen des Destillates ja und dadurch äh, ein ganz anderes Reifeverhalten im im Holzfass wo das Destillat Geschmack Aroma und Farbe aus dem Holz mit aufnimmt ja also den Destillaten tut es unheimlich gut ich glaube man schmeckt das und einen Nachteil haben wir heute äh, bei der Lagerung im Holzfass verlieren wir ja immer ein bisschen was, den sogenannten Angels Share. Und äh, ja, am Tegelberg sind wir dem Himmel etwas näher, ist der Weg vielleicht etwas kürzer, ist der Verlust etwas größer, ja.
0: Sie meinen Angels Share, das heißt, das der ist Der Anteil verdammt. der Engel, das ist der Anteil der
1: Engel, richtig, so heißt das. <lacht> okay. Äh, genau, das ist bei der Holzfasslagerung so. Und ja, das ist halt am Tegelberg... So bei normalen Bedingungen, sage ich mal, hier bei uns herunten, äh, beim Einlagern reden wir da von ungefähr 4% Verlust im Jahr. Am ähm, Tegelberg unterhalten wir uns von zwischen 10 und 15%. Oh,
0: Gerade so viel?
1: Schmeckt okay. scheinbar auch den Engeln. Ne?
0: Ich weiß ja zum Beispiel, dass es, dass der Whisky in Eichenfässern gelagert wird und all das. Welche Destillate werden bei Ihnen in diesen Fässern Gelagert.
1: Was haben wir alles am Tegelberg? Wir haben, wie Sie gesagt haben, Whisky in, in Eichenfässern am Tegelberg. Was wir noch äh, in Eiche lagern, ist Weinbrand und ist Rum. Wir haben Apfelbrand, den wir lagern, den lagern wir in Maulbeerbaumfässern. Oder unseren Bockbierbrand vom Linata aus dem Brauhaus, den lagern wir in Kastanienfässern. Das war wesentlich schlüssiger für uns. Wir haben, wir haben Bierbrand, da hat man früher die Kastanien gepflanzt. Über die Bierkeller sind die Biergärten entstanden, da hat man das Bier getrunken. Jetzt machen wir aus dem Bier einen Bierbrand und würden das in einen Eichenfass neilen War uns nicht schlüssig, da hat sich die Kastanie viel mehr Oboden und kommt auch ganz toll raus. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwer vor. Ich weiß ja nicht, wie das tatsächlich ist, solche Fässer auch tatsächlich zu bekommen. Weil meistens, es sind ja wahrscheinlich Fässer, in denen bereits etwas gelagert worden ähm, war.
1: Ähm, teils, teils. Also wir, bei gewissen Produkten arbeitet man tatsächlich mit äh, Fässern, die eine Vorbelegung gehabt haben. Und bei vielen Sachen arbeitet man jetzt zum Beispiel auch mit äh, neuen Fässern, die wo tatsächlich mit unseren Produkte als erstes belegt werden. Was bei uns vielleicht noch ein bisschen dazukommt, was es nicht unbedingt leichter macht oder vielleicht auch ein bisschen kostspieliger, ist, dass wir natürlich am Tegelberg keine also ja keine 200 Liter Fässer haben oder die noch größere, sondern dass am Tegelberg eigentlich so die größte Fassgröße 50 Liter sind, weil es muss ja auch noch händelbar sein. Wir müssen es ja von der Brennerei äh, zur Talstation bringen. Wir befördern es dann mit der Tegelbergbahn nach oben und dann muss es ja von der Bergstation noch knapp 400 Meter runter in unsere Lagerhütte und ja, 50 Liter geht dann noch gut, aber alles was größer ist, wäre dann auch schwierig.
0: Wo sind denn Ihre Destillate zu bekommen? Also ähm, ganz gewöhnlichen Supermarkt beispielsweise oder äh, nur bei Ihnen hier jetzt im Schlossbrauhaus. Wo sieht man die Schrollbrennerei in den Regalen, sagen wir mal so?
1: Also in die Regale sieht man uns tatsächlich gar nicht so sehr, weil äh, wir uns hauptsächlich spezialisiert haben auf einen Innenverbraucher, der es direkt bei uns äh, bezieht. Oder eben die Gastronomie, die wir beliefern. Ähm, ich finde es immer schwierig, den Weg Handel und Gastronomie gleichzeitig zu gehen. Ähm, das klafft immer ein bisschen auseinander. Und wir haben uns bewusst für die Gastronomie entschieden gehabt, weil das ist das, wo wir herkommen, wo wir uns auskennen, was wir machen. Und somit, ja, also das volle Sortiment tatsächlich äh, bei uns und äh, einzelne Produkte haben wir in der Region schon ein paar Partner, sage ich mal, wo es auch zu bekommen ist. Ähm, Füssen, das Lila Haus zum Beispiel, hat ein bisschen was von uns. Ähm, oder in Roshaupen, Getränke Zimmermann. Also da gibt schon ein paar so Standorte, die ein bisschen was im Regal haben. Aber ansonsten tatsächlich ja bei uns vor Ort.
0: War das schwierig, so eine Akquise zu machen? Ich meine, wenn Sie dann erst anfangen mit Ihrer Brennerei und Sie sagten jetzt, Sie beliefern die Gastronomen.
1: Es gibt leichteres.
0: Das heißt, ich finde Sie hier in der Region, in den Gastronomiebetrieben oder auch weiter weg. Ich habe gesehen, dass Ihre Eltern auch ihre Produkte haben.
1: Ja gut, das ist irgendwo naheliegend natürlich, dass es da daheim das gibt, was der Bur macht, das ist schon klar, ja. Ähm, aber na, sag ich mal, im Allgäu sind wir natürlich schon Region Schwangau-Füssen, aber durchaus auch weiter, sag ich mal, ins Oberallgäu haben wir noch das ein oder andere Hotel.
0: Wie passt denn eine gute Schokolade mit Whisky oder mit einem anderen Schnaps zusammen?
1: Sehr gut, das ist äh, so wie... Rotwein zur Schokolade passen, sie glauben es gar nicht. Es gibt auch ganz tolle Biere, die wunderbar zur Schokolade passen, ja.
0: ja ist klar, als Biersommelier werden sie. Ja, natürlich. Ich habe das deswegen erwähnt, weil ich weiß, dass Sie auch Schokoladen hier haben und auch mit Ihren Destillaten verfeinert.
1: Richtig, ja. Das ist also eine Herzensangelegenheit von uns gewesen, gute Schokolade äh, mit unsere Destillate zu machen oder allgemein gute Schokolade zu haben und im Idealfall eben eine Schokolade, die ehrlich und fair ist. Und ähm, da haben wir lang noch einen Partner gesucht und glücklicherweise auch gefunden mit dem wir verschiedene Sachen machen. Und da haben wir heute halt jetzt eine Schokolade, die wirklich frei ist von irgendwelchen Zusätzen und vor allem äh, die frei ist von Kinderarbeit. Ja, Also wir kaufen den Kakao direkt aus Kooperativen bei die Landwirte, Man hat da feste Verträge, man zahlt denen wirklich einen guten Preis. Ähm, da ist auch mit Maßgabe, die müssen nachweisen, dass die Kinder am Schulunterricht teilgenommen haben und nicht auf die Plantagen gestanden sind. Und ja, das glaube ich ist auch ein wichtiger Beitrag, die man wieder leisten kann, dass es dort in diesen Ländern vorwärts und aufwärts geht. Wir haben in Kolumbien eine Kooperative, die haben früher Drogen, aber die bauen jetzt Kakao, weil es wesentlich mehr damit verdienen und vor allem, weil es legal ist. Ja. Kennen
0: Sie die persönlich? Waren Sie schon dort?
1: Ich selber war leider noch nicht dort, aber das ist für die Nächsten, also momentan ist ja sowieso sehr schwierig, aber das steht auf der Agenda, ja. Nur dazu, weil wir in diesem Schokoladenbereich auch noch mehr machen wollen, ja.
0: Interessant zu hören. Dann sind Sie tatsächlich so ein Genussmensch?
1: Ich befürchte, ja. Man sieht es, oder?
0: <lacht> Nein, man sieht es nicht. Aber wenn Sie davon sprechen, dann finde ich das immer, klar, der Zuhörer sieht es nicht, aber ich sehe dann, wie Ihre Augen dann glänzen und Sie sich freuen, was Sie da zu erzählen haben. Deswegen frage ich Sie, sind wahrscheinlich ein Genussmensch.
1: Ja, ich schon.
0: Ja, definitiv. Das ist gut. Sie sind ähm, aber auch ein Mensch, der ziemlich weit nach vorne schaut und nach vorne blickt. Ähm, Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass Sie das Wort ähm, Nachhaltigkeit gar nicht so gerne hören, weil das so abgedroschen ist, sondern dass Sie eher so ein Mensch sind, der die Verantwortung tragen möchte und die Verantwortung auch übernimmt. Auch politisch. Sie haben, Sie engagieren sich auch politisch. Sie sind ein, ähm, ein Mensch, der ja die Wirtschaft und das Umweltbewusstsein sehr gut zusammenbringen kann. Ich versuchs,
1: ja, gelingt mir sicherlich auch nicht immer 100 Prozent und äh, von zu viel Weihrauch wird auch ein heiliger Russik, aber ähm, ja, natürlich ist die Bemühung und die Bestrebung da, ähm, dass man das unter einen Hut bringt, ja, und, dass es, und ich bin der Überzeugung, es kann funktionieren, wenn man, wenn man will, ja, und man kann, glaube ich, nur man kann nur was verändern oder was bewegen, wenn man sich äh, engagiert und das muss jetzt nicht nur unbedingt politisch sein, sondern auch so ein Dorf, sage ich mal, ohne Vereinsleben funktioniert kein Dorf nicht. Das ist so irgendwo der soziale Kit, der das alles zusammenhält. Und wenn man jetzt schaut, mit dieser langen Zeit, die wir jetzt schon, diese Einschränkungen durch Corona haben, ähm, ja, es geht vielen schon auch was ab, sage ich mal, diese sozialen Kontakte und so weiter. Und da merkt man dann vielleicht auch erst wieder, was man, was man eigentlich äh, an dem Dorfleben, an der Vereinsstruktur und so weiter hat. Und ja, darum bin ich der Meinung, muss man was machen. Und ich will mir heute halt mal nicht vorwerfen lassen müssen. Ähm, warum hast du nichts gemacht? Ähm, also ich hab, ich will irgendwo äh, in vielen Jahren meinen Spiegel reinschauen können, weil ich sagen kann, naja gut, ähm, das was mir möglich war, habe ich gemacht. Ob es richtig war, sicherlich nicht, um Gottes willen, Aber, aber da zum Stehen, und zum sagen, naja, ich hätte was machen, können, aber ich war slack dazu, ähm, Na möchte ich nicht.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ähm, freue mich, wenn es bei Ihnen weiterhin so gut geht. Und ähm, die letzte Frage noch, Ihre Führungen durch die Brennerei sind ja wirklich wunderbar. Und ähm, die Verkostung danach, ich glaube, ähm, auf das freut sich jeder. Wie viel darf man denn verkosten? Sie haben ja sehr viele Sorten mit Schokolade und all das.
1: Also in der, in der, in der normalen Führung verkostet man eigentlich äh, drei Destillate, sage ich mal, was einfach den Grund hat, dass es eigentlich äh, eine schöne Menge ist, die jetzt auch nicht übertrieben ist und wo jeder noch irgendwo was, was riechen kann, was schmecken kann und wo auch noch der Genuss im Vordergrund steht, sage ich mal, ja. Danke für das
0: Gespräch und bis bald.
1: Ich danke, habe mich gefreut, dass Sie bei mir waren. Dankeschön. Für Gott.